4: 品读中华人物，启迪智慧人生。大家好，我是郑博；
1: 大家好，我是军阳。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。今天，让我们把首先的呃时间回到一九八六年的七月二十九日，历史上的今天，两弹一星的元勋、著名核物理学家邓稼先逝世。邓稼先是中国核武器研究工作的开拓者和奠基者，为中国的核武器、原子武器的研发做出了重要贡献。的中国科学院院士，他是一九二四年出生在安徽省的怀宁县
4: 。在一九五八年八月的一天，当时的二机部副部长钱三强对一个三十四岁的年轻人说了这么一句话：“中国要放一个大炮仗，要调你去参加这项工作。”这句话一说出来，这个年轻人就开始长达了二十八年的隐姓埋名的岁月。同时呢，这个人和中国的第一颗原子弹，和中国整个从无到有的核工业的诞生和发展紧紧的联系在一起。这个大炮仗说的就是原子弹，而这个年轻人自从接到钱三强交给他的任务之后，很快啊，他就从亲戚朋友的视线当中消失了，连他的妻子也不知道他在哪儿，他每天都在做着什么。直到1986年6月的一天。他的名字突然同时出现在了全国各大媒体的报道当中，一个埋藏了二十八年的秘密也随之浮出了水面。那么接下来，首先让我们通过中央台《难忘的中国之声》采制的邓稼先生前的一段录音，让我们一同走进他。武器
2: 事
3: 业是成千上万人的努力才能取得成功的，我只不过做了。一小部分应该做的工
5: 作，只能作为一个代表
6: 而已。这是被誉为“中国两弹元勋”的邓稼先留给世人的声音。上世纪六十年代，中国研制的原子弹和氢弹爆炸成功，震惊了世界。然而，直到多年以后，邓稼先的名字才开始为人所知。一九五零年，二十六岁的邓稼先在美国取得博士学位以后，辗转回到祖国。七年后。他开始领导核武器的理论设计，从此隐姓埋名工作二十八年。曾经和邓稼先共事的周光照说：“我们国家
3: 的原子弹和氢弹是在非常困难的条件底下开始研制的。有些外国人看不起我们，说中国人没有能力，没有条件，再过十年也做不出原子弹来。”在一片
6: 空白的基础上，邓稼先带领二十八名刚出校门的年轻人。从几本核武器理论的书开始，边读边讲，向核理论堡垒展开攻坚战。邓稼先的爱人徐露西说
5: ：“稼先是个大忙人，他忙些什么呢？他谁也不告诉我，我呢也不打听。那个时候呢，他经常晚上回来挺晚。那个时候晚上呢，宿舍门早就上了锁。他回来的时候呢，就经常
1: 是从铁丝网上面翻过来。然后呢，他同事们呢。”就把他的自行
5: 车呢，从铁丝网上
4: 抬过来。五四三两幺，起爆
6: ！一声惊雷冲天起。1964年10月16号，我国第一颗原子弹爆炸成功，腾空而起的蘑菇云振奋了全中国。紧接着， 1 9 6 7年6月17号，我国第一颗氢弹爆炸成功。从原子弹到氢弹，苏联用了五年，美国用了七年，而我国用了不到三年。作为庞大系统工程的组织者，邓稼先说：“他一不为民，二不为利，工作的目标就是要奔向世界先进水平。”一九八六年七月二十九日，为中国核武器事业奉献毕生精力的元勋邓稼先与世长辞。一九九九年九月十八日，党中央、国务院、中央军委。追授邓稼先两弹一星功勋奖章，举身国威壮河山，功勋德人间
0: 。溯华夏五千年，英
3: 才辈出，激扬文字，书写风流，跌宕声韵，记录千秋，征战沙场。气吞山河，这里是香港之声，中华
1: 人物。那。那究竟什么是“两弹一星”呢？接下来我们为大家做一个介绍。“两弹一星”最初呢是指原子弹、导弹和人造卫星。两弹当中的一弹是原子弹，后来演变成为了原子弹和氢弹的合称，呃，合称为核弹。另外一个弹呢指的是导弹，一星则是人造地球卫星。一九六四年十月十六日，我国第一颗原子弹爆炸成功。一九六七年六月十七日，我国第一颗氢弹爆炸成功。一九七。一零年四月二十四日，我国第一颗人造卫星发射成功。中国的两弹一星是二十世纪下半叶中华民族创建的辉煌伟业。从原子弹、氢弹的试验成功，到新的核武器的重大理论突破和研制试验，邓稼先都做出了重大的贡献。在中国一共进行了四十五次核试验当中，邓稼先参加了三十二次，其中有十五次都是由他亲自现场指挥。二十八年的默默无闻，换来了中国在世界上响当当的核大国地位
4: 。在外国有一本书题为《比一千颗太阳还亮》，邓稼先献身的事业亮过一千颗太阳。28年来，他和他的同事们没有任何人在报刊上站过巴掌大的版面，他们都把自己的姓名和对祖国、对人民的深爱埋在了祖国最荒凉也最偏远的地方。人们经常会忘记他们，只有当大炮仗的冲击波波及全国各地地震监测站的时候，引起世界一次又一次瞩目的时候，人们才会想起他们的存在。今天我们说他是一代巨匠，邓稼先谱写了中国强国之梦；同时，他又是两弹元勋，照亮世界历史的天空。他刻苦钻研，敢探索，无私奉献，独吃苦。他跨越国界，献身事业，亮过千颗太阳
1: 。让我们一同重温那段艰难的研究岁月。一九四八年，邓稼先怀着科学救国的理想，远渡重洋去美国留学，在普渡大学当研究员。仅用了一年多的时间，他就获得了博士学位，当时只有二十六岁，人称“娃娃博士”。有人劝他就留在美国吧，但是被他婉言谢绝了。1950年10月，他是怀着一颗报效祖国的赤子之心，放弃了优越的工作条件和生活环境，和200多位专家学者一起回到了祖国。一到北京，他就和自己的老师投入到了中国近代物理研究所的建设，开设了中国原子核物理理论研究工作的崭新局面。1956年，他光荣地加入了中国共产党。当时，中央决定依靠自己的力量发展原子弹。当邓稼先得知自己将要参加原子弹的设计工作时，心潮起伏，兴奋难眠。这是一项多么光荣而又神圣的职业，但同时他也感到了任务艰巨，担子是十分沉重的。邓稼先临危受命，由此他的生活发生了巨大的变化
7: 。许露西至今仍清楚地记得。1958年8月的一天，夜深了，辗转反侧的邓稼先久久地盯着窗外。窗外的夜色中有一轮明月。他回忆说：“邓稼先喜欢月亮，常望着月亮出神。”突然，邓稼先坐了起来，他将一只手轻轻放在妻子的手上，眼睛却盯着窗外的月亮，也是轻轻地说了声。我要调动工作了
5: ，因为我以为他是从这个科研单位调到那个，就，所以我问他调哪去，他说不，不能说。我说干什么？他说不能说。我说呃呃呃，在不在北京？在在。嗯，可不可以通信联系？他说那不行。后来他就说他这家也顾不了了。我说就是为他死了也知道。是
7: 什么样的工作要他下这样的决心？邓稼先没有回答，却说道。家里的一切都托付给你了。那一夜，徐若曦哭了，但他还是没想到，为这次调动付出的代价，将是夫妻俩寂寞的人生。向来不爱照相的邓稼先走进了照相馆，与妻子和一双儿女留下来这张全家福。那一年。邓稼先34岁，邓稼先被任命为中国研制原子弹的理论设计负责人，但许鹿西以为只是普通的工作调度，她根本想不到丈夫是去造原子弹。因为邓稼先的专业虽然是核物理，但建国初期，新中国能造桌子椅子，能造茶碗茶壶，能种粮食，能把小麦磨成面粉。还能造纸，毛泽东说：“但是一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。没有人知道邓稼先在哪里工作，他白天消失，晚上神秘的回家。其实，他那时工作的地方与家只隔着一站路。严格的保密纪律，让邓稼先的生活方式完全变了。他从此没有发表过一篇论文。”没有做过一次学术报告，甚至亲友间的聚会也避开了
5: 。正好那天我骑车过去，哎，我看他在那儿，我我说你怎么在这儿？我们根本没想到那是他们工作单位，他就骗我了。他说啊，我去看人在这儿下错车,车了，<笑>然后他就赶紧公共汽车来上。我没想到他是骗
7: 。美国在日本的广岛长期投掷两颗原子弹。世界真切地看到了原子武器毁灭性的力量。二零零二年，美国解密了四十一份绝密文件，文件清楚地表明，美国政府曾多次企图对中国发动核突袭。朝鲜战争期间，装有原子弹的导弹一度运至日本冲绳岛，美国人扬言要将核武器当作普通炸弹来用。国际舆论称。自广岛长期被毁后，没有任何一个国家像新中国一样临近核威胁。居里夫人的女婿，一生为和平而战的法国物理学家约里奥·居里，通过自己的中国学生转告毛泽东：“要保卫世界和平，就要反对原子弹。你们要反对原子弹，必须自己先有。”邓稼先就是在这样的背景下。出任核研究院理论部主任，理论设计是制造原子弹的龙头。那天，邓稼先接受任务时，第一个反应就是“我行吗？”而这时的理论设计小组只有邓稼先和几个刚毕业的大学生，而美国第一颗原子弹的科研队伍，仅诺贝尔奖得主就有14人
1: 。1957年十
7: 一一九年，中苏国防新技术协定签订。苏联表示援助中国研制原子弹，中国用农产品交换苏联的教学模型和图纸资料。中国人充满期待，希望在苏联指导下缩短研制周期和战线。但事实上，即使在常规武器上，苏联老大哥也只允许中国人仿制他们将要停产的武器装备
5: 。人物。
4: 邓稼先就是怀着以最快速度把事业搞上去的决心，把全部的心血都倾注到了任务当中去。当年，他带着一批刚刚跨出校门的大学生，日夜挑砖石瓦，搞试验场地的建设，硬是在乱坟当中碾出了一条柏油路来，在松树林旁边盖起了原子弹教学模型厅。在没有任何资料、缺乏试验条件的情况之下，邓稼先挑起了探索原子弹理论的重任。为了当好原子弹设计先行工作的龙头，他带领大家刻苦的学习理论，靠自己的力量搞尖端科学研究。邓稼先向大家推荐了一揽子的书籍和资料，他认为啊，这些都是探索原子弹理论设计奥秘的向导。由于当年呢都是外文书，并且只有这一份，邓稼先只好先组织大家阅读，一人念，一人翻译，连夜的印刷。为了解开原子弹的科学之谜，在北京的近郊，科学家们决心决心啊，充分发挥集体的智慧，研制出我国的蒸汽弹。那个时候，由于条件非常的艰苦，大家呢使用算盘来进行极为复杂的原子弹理论的计算。为了演算一个数据，一日三班倒，算一次要一个多月，算九次要花费一年多的时间。同时又请到了物理学家，从出发概念进行估算，确定正确的话，常常都是工作到天亮的
1: 。为了让同他一起工作的年轻人也能够得到休息，得到工作之余的些许的娱乐，他总是抽空和年轻人玩十分钟的木马游戏。有一次啊，王淦昌教授看见了他们在玩这种游戏，这老教授是又好气又好笑，斥责说：“这是什么玩法？你们还在做儿戏呀？”邓稼先笑着说：“这叫互相跨越，互相跨越，这是一种非常亲密的同志关系。正是靠着这种关系，邓稼先和同事们一起克服了一个个的科学难关，使我国的两弹研制的速度啊，以惊人的速度在发展。一次地下核试验，有一个机器呢出了一些故障，有人就主张说把机器拉上来查看。”但是这样做确实是太危险了。为了安全，在寒冷的戈壁滩上，邓稼先亲自下井去解决问题、开庆祝会。由于当时休息的不好，他只喝了一小杯酒就倒下了，让人量了一下他的血压，竟然是零，一直抢救了两天两夜。他醒来之后，开口的第一句话就是：“研究报告出来没有？”现在有两个日期深深地印在我们大家的脑海里，一个是1964年10月16日，我国第一颗原子弹横空出世； 1 9 6 7年的6月17日，这第二个日子，我国第一颗氢弹威震山河。然而，就在原子弹爆炸成功之后，邓稼先的母亲已经病危了。下面的这段音频呢，是邓稼先的妻子讲述的这段故事。
7: 就在爆炸的同时，美国总统约翰逊在被窝中被人叫醒，但他在随后发表的广播讲话中，称红色中国爆炸的原子弹是一个非常差劲的东西，它要达到做核武器的能力还有很多年。然而，当美国人通过大气云层的取样分析，得到的结论却是中国原子弹爆炸当量。远超过美国当年砸在广岛长崎的两颗原子弹。有了原子弹，打破了美苏核垄断。一个月后，在中美大使级第一百二十三次会谈上，美国代表第一次使用了“中华人民共和国政府”称谓。日本记者这样写道。在中国罗布泊这团蘑菇云的辐射之下，人类的战争即将放慢脚步
5: 。当天、嗯、晚上一成功，好家伙，那北京那个满街上满街都是人，啊，外面一车一车的号外，大家抢着号外，满街都是人呢。我父亲徐德鹏，他很高兴，他拿着这个一串号外就高兴极了，在那儿。恰好是严继慈来了，严继慈是中国科学院的副院长。我父亲就问严继慈：“词谁有本事把中国原子弹搞出来了？”一言不发就大哈哈大笑。说：“你还问我？去问你女婿去,去吧。
7: ”就在第一颗原子弹爆炸的第二天，组织上送来了一张回北京的机票。邓稼先母亲病危，原子弹爆炸之前，母亲就病危了。邓稼先赶回北京，母亲已不能说话了。他跪倒在病床旁，捧着母亲苍老的双手，长跪不起
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史。记住的名字
4: 。科学家杨振宁是邓稼先的好友，他曾经在一篇纪念文章《邓稼先》当中这样写道
3: ：“一百年以前，甲午战争和八国联军时代。”恐怕是中华民族五千年历史上最黑暗、最悲惨的时代。只举一八九八年为例：德国强占山东胶州湾，租界九十九年；俄国强占辽,辽宁旅顺大连，租借二十五年；法国强占广东广州湾，租借九十九年；英国强占山东威海位于香港新界。前者租界25年，后者租界99年。那是中华民族任人宰割的时代，是有亡国灭种的危险的时代。今天，一个世纪以后，中国人民站起来了，这是千千万万人努力的结果。是许许多多可歌可泣的英雄人物创造出来的伟大胜利，在二十世纪人类历史上，这可能是最重要、影响最深远的巨大转变。对这一转变做出了巨大贡献的，有一位长期以来鲜为人知的科学家——邓稼先。
1: 一九七九年。在一次核试验当中，核弹从高空直接摔在地上，并没有出现蘑菇云。当时作为理论设计总负责人的邓稼先，不顾呃周围人的劝阻，硬是登上了吉普车，亲自进现场去寻找碎片。在电影《邓稼先》里面，对这个细节有详细的还原
5: 。你在车上待着，放下，我从命令。慢点。
2: 弄清楚了，这次事故是因为降落伞没有打开。邓稼先放心了，但他同时也知道，自己受到了一次致命的伤害。拍完这张照片，在回程的救护车上，邓稼先自言自语地说：“你知道，放射性布进入人体之后，最容易被什么吸收吗？”然后自己回答说：“骨髓。”他说：“你知道进入人体后半衰期是多久吗？二百年。一九八零年以后，邓稼先衰老得特别快，头发白了，工作也特别容易劳累。一九八五年，他终于住进了医院，得了癌症。一九八六年六月，杨振宁到医院探望邓稼先，定格了他们人生中最后一次见面。照片上的邓稼先。”嘴角上还有没有完全擦干净的血迹？因为我们看见他是在微笑，可他的身体里正在大面积的出血，并且止都止不住。
4: 中华人物被历史记住的名字，中国核武器研制工作的开拓者和奠基者，为中国核武器、原子武器的研发做出重要贡献的中国科学院院士、两弹一星元勋、著名的核物理学家邓稼先，在一九八六年的七月二十九日，邓稼先因为癌症不幸逝世，享年六十二岁。人们将永远的怀念这位被称作“两弹元勋”的我国核武器研制工作的开拓者和奠基者。在今天节目的最后，我们通过一段音频来听听后人对他的评价。
0: 的苍茫点缀了蘑菇云的硝烟。当五星红旗升起在联合国的上空，是他，长空铸剑，吼出雄狮的愤怒；是他，以身许国，写下山河的颂歌。殷红热血，精忠报国，他是共和国忠诚的奠基人；鞠躬尽瘁，死而后已，他是中华民族。不倒的脊梁。他，一个忠厚朴实的人，却毅然决然地参与了我国核研究工作。他，一个默默无闻的人，戈壁的风沙吹散了他的姓与名。他，一个满腔热血的人，为祖国隐姓埋名几十年。当岁月的车轮碾过那片戈壁时，他的脸上也留下了车辙。当戈壁风沙在天空狂舞时，那个不知道是谁的灰色身影与风沙融合在一起。他是党最忠心的儿子，他是中华民族的骄傲。危难当前，方显英雄本色。为了一个坚定的信念，他面对重重困难无所畏惧，勇往直前。站在选择面前，他毫不犹豫，愿以身许国。因为他心中怀有梅风傲骨，是龙的传人，这是不可动摇的内心血液。为国家奉献出自己的一切。却又在众人面前不动声色，默默无闻。他，是忠义之大者。